1: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。今天我们节目邀请的来宾，我们讨论的主题其实跟上次一样，也就是我们讨论的是纪录片，不过有点不同哦，就是我们这一次邀请的是一个新时代的纪录片工作者。好、哦，跟我们立贵导演有一点点年纪上的距离。好、哦，我们首先，我们先请他跟大家打个招呼
0: 。嗨，世伯好，各位听众大家好
1: 。好，我们今天邀请的来宾哦，叫做廖建华。那建华很有趣哦，他其实呃，他的作品常常跟民众、哦、社区、哦、有关系。那同时也跟我们的民主运动有关系。那在介绍他的作品之前呢，我想请他先介绍一下他自己，就是说他为什么或怎么样哦变成一个纪录片导演。我们先请他跟大家分享一下。
0: 就是呃，其实我原本其实是念那个化学工程的，那其实是在研究所的时候去接触到电影，那因为本身就喜欢创作，那刚好其实是2012年、2013年那个时候，就是单眼相机刚好开始可以就是录影的时候，所以其实那个时候等于器材的门槛就比较低了，所以它成为了一个比较可以成为创作的。媒介。那另外，我也是其实是在那个时候刚开始比较大量的接触到一些跟社会议题相关的资讯，然后也是在那个时候想要开始想说，哎、欸，那是不是有可能就是除了未来当工程师以外，可以有其他的生活选择？其实某个程度是这样才开始去做创作的。
1: 诶，所以建华你之前念什么学校
0: ？哦，我之前是在那个新竹的清大念书。
1: 我、哦、在清大念书，而且我知道是清，你有创作
0: 这个现代诗。哦，但是更久以前，就是等于说一直有在创作，只是媒介有在换这样子
1: 。哦，所以从一个诗人变成一个纪录片导演，然后在清华大学里面慢慢产生对纪录片的兴趣这样子。对，那你是看了什么电影，或者是说你是有什么状况下让你开始发现说影片可能跟文字一样，都是一个帮助你抒发很好的一个媒
0: 介跟工具呢？其实应该最早是在高中的时候，这其实原本其实没有想要念工程，原本其实想念比较呃文组的科系。那呃，当然其实，在高中的时候，就是其实那时候受公视、公共电视，就是可能像我们的岛或者是等等这些比较算是呃电视纪录片或专题报道，其实影响蛮大的。那其实是到了呃。大四研究所的时候，去旁听了学校的电影课，然后其实才开始接触到台湾新浪潮那时候的电影。那其实因为很多人其实是从欧美电影看回台湾的，那我比较相反，是从台湾的这些电影看。就是因为我其实那时候就特别着迷，哎、欸，过往的那些历史，因为我觉得那些应该说过往的那些影像，不论是人、事，或者甚至是一些建筑物、空间，然后它跟现在的你说台北或是台湾很多地方，它是一些惊喜对比。因为我觉得可能是因为毕竟是自己还没有那时候自己可能还没出生吧，所以我觉得有一种很迷人的魅力。哎、欸，那个课
1: 程你说呃电影课嘛？喔、对，哪一个老师教的、啊？
0: 那时候是尤慧贞老,老师开，的<對>，尤慧贞老师开。
1: 那他介绍台湾新浪潮的电影给同学们阅读，呃
0: ，应该说欣
1: 赏。那会讨论
0: 吗？呃，基本上其实会，但因为那时候其实我给不太出什么回馈，因为它其实是一个蛮呃基础入门的赏析课，就等于说在教什么看，比如说镜头语言啊，或者是演员表演、声音设计，就它基本上其实是一个蛮呃没有负担，就是你不需要有什么太多。基本知识的那其实那时候除了剧情片以外，其实还有也有纪录片。就是老师他开了，就是剧情片跟纪录片都会各开一个学期这样子。对
1: ，哦，那这是两个学期的一个学年啦，哈。在看这些电影当中，哎、欸，我们所知道台湾新浪潮电影里面，呃，包括了许多我们重要的导演嘛，哈，这个侯孝贤啊。或杨、哦、德昌啊，或者是吴念真啊，或、哦、甚至万人啊等等。那你有没有特别喜欢的台湾新浪潮时期的导演，或哪一部作品给了你就是很充沛的冲
0: 击或者是感受？呃，我觉得有有一部是《香蕉天堂》。对《香蕉天堂》其实，呃，因为我本身就是，因为他本身其实里面在讲述的是一个，就是外外外省的老兵，然后他就是因为一些缘故，然后来到台湾，然后最后必须要假借着他人的身份，就是过火的一个故事。嗯、然后，其实那是我算是比较第一次接触到所谓呃神级也好，或者是一个人他怎么在一个大时代的。命运之下，然后就是有所，因为我觉得，因为可能王童导演他其他部就是，比如说，就是可能年代他可能是日治日治时期等等的，对，然后那一部我觉得他其实反而蛮切身可以感受到，好像是我们爸妈辈那一代的一个一个命运，但他又是一个很电影美学去呈现那一代人故事的一部片。好，其实我们这边跟听众朋友补充介
1: 绍一下啦。当然，我相信如果我说的不够完整，其实建华也可以补充，就是说，其实到了一九八零年代的整个台湾新浪潮电影的发展，其实一部分跟、呃、我们台湾社会的现代化有关系。那这个现代化包括就是说，哎、欸，我们过去被这个党国体制所限制的这个媒体，或乃至电影制作等等，它都得到一定的开放空间。更重要就是中影开始，好、哦、是让大批的青年导演、哦，当然他们现在可能已经是这个德高望重这个导演界的前辈啦，电影界的前辈，但当时他们都还很年轻、哦，所以他们开始引进了不同的观察视角，或者说用自己比较有个性跟主观的角度，好、哦、去拍摄台湾当时的人事物、哦、反映当时台湾的现实情境，好、哦、所以包括我们所常。呃、哦，常见啊，耳熟能详的，比如说侯孝贤导演，好、哦，他的长镜头，或者是他拍出来的和、哦、台湾社会《恋恋风尘》和、哦、那种东北角的这样的一个真实样貌，其实就在台湾的整个电影史上留下了非常重要的一个、哦、里程碑。好、哦，那我我也觉得很意外啦，哦、因为其实，在建华可能又小了我十岁左右，可是我们大家其实对于这个台湾新浪潮的电影，其实感受。跟这个这个应该说滋润哈滋养我们这个还是文青时期的我们的感受是非常的充沛啦哈嗯那这样子我想问就是说哎、欸、其实你也创作了一阵子的时间了我们认识已经四五年了其实这过程中你也好几部电影你可以先给我们简单介绍一下呃你拍过哪些纪录片然后这些纪录片的主题
0: 大概又是什么呢？好，嗯，其实刚开始学生学生时期有做了一部跟那个呃都市原住民族，然后还有就是那个农业相关的一部纪录片。那等到毕业之后，其实应该是说在跨研究所要毕业前，然后到就是毕业后，其实算是正式做了一部自己，因为原学生时期其实还是跟同学一起做的，那比较有一个个人就是想法比较就是去。实现的其实是在二零一五年完成的《末代叛乱番》那一部片，对，那再来就是呃，今年要今年刚做完的新片，它其实也隔了四年，对，今年新片是叫《狂飙遗梦》，那这两部片都是在讲述一九八零一九九零年代那时候跟台湾民主化历史有相关的一个纪录片这样子
1: 。好，那导演蛮客气的哦，他第一部片叫做《千甲》。哦，千甲那为什么这个电影我印象很深刻啦？哈，因为我以前在新竹念书，哈、哦，那我的同学他就住在那个千甲里，哈、哦，我以前有时候写卡片给他，哈、哦，那个地址我都还印象蛮深刻的，哈、哦。那所以第一部片其实谈的是就是刚才提到的嘛，哈，就是说都市，哈、哦，都市的扩张，哈、哦，土地的，哦，就应该说土地不应该说掠夺呢，或者说土地的一个征收的过程，然、哦、以及人们可能会遇到破迁等等的状况。哦，乃至于第二部哈、哦，你就提到了说，诶、欸，其实开始关注的是台湾这个近代民主化的一个过程嘛。第一部片其实是以我们清华大学哦内部的算是一个很重要的民主运动史上的一个案件，然后叫做呃独台会案，好、哦，就是说军警进校园抓人，好、哦、<对>这件事情作为一个出发点，然后嗯、呃，然后讨论，然透过这几个访谈来看，说到底当时候发生什么事情。哦、那这一次就今年，隔了四年之后又拍了一部片，其实这部片哦叫做《狂飙一梦》嘛，哦，<對>现在也在这个募资募资<資>。那其实我觉得我有看过特映，啦，好、哦，感谢建华邀请我去看。那我觉得这个片很很重要的就是说，其实它摆脱了一种这个大历史叙事的结构，就是说我们不再关注，或者说把目光朝向这个过去我们比较没有注意到的人，哦，或者是现在好像。比较不被知道的人，<對>哦、那用两个人物跟两个角色、哦、来呈现整部电影、哦、所以，我第一个想问是说，欸、为什么这些民主化运动过程成为你拍摄的至少目前为止
0: 一个很重要的主题？为什么是这个原因呢？我觉得其实很大一个部分是，呃，因为我过往我比较没有参与在就是政治运动或社会运动里面，那就是应该说我，我我说的是比较是没有参与在组织运作里面。那当然就是一直会持续的保持关注。那其实，在我学生时期，那时候刚接触台湾历史的时候，有很大一块的一个冲击是，哎、欸。为什么就是到底是什么样的时代，或者是就跟我们现在比较接近，然后它决定了我们现在整个台湾的走向，或是我们的社会现在的经济样貌结构也好。那其实我对那时候对这件事情其实非常的好奇，所以其实后来就往回，某个程度的因缘际会啦，所以某个程度就是变成说1980、90年代那时候决定了，可能包括我们现在的宪法啦，或者是什么等等的。那发现其实很多所谓嗯。对译文来讲，所谓狂飙的年代是在所谓的一九八零年代，所以其实很大一个程度，我会对于一九八零年代有那么大的一个兴趣，跟九零年代有这么大的兴趣，其实是基于哎、欸，其实它跟我们是看起来已经经过二十多年、三十年，但它其实某个程度跟我们又最接近。对我觉得其实是有一点，因为我觉得我我很难在自身当下的时代去比较有距离的去观看，但我可以往回去看那一段时间。
1: 所以，我们发现说，建华所关注的这个狂飙的年代，我们指的说，台湾在一九八零年代到一九九零年代这个经济的发展。社会的发展和政治的变动，哦，乃至于人们对于哦是个想法思想上的一个创新跟创造，其实都是一个高度浓缩也高度变动的时候。那这样的一个狂飙的过程中，其实你用这一部电影，就是新的这一部片叫《狂飙一梦》嘛。那这部《狂飙一梦》跟上一部电影当中，嗯，可不可以跟我们介绍一下说，说到底《狂飙一梦》这部电影它有什么差别？它想要讨论什么，或它想要？关注的是，哎，我们什么样在民主运动发展过程中的什么样的一个面向呢？好，可以跟我们大家多做一点说明嘛。
0: 好，那我先大家简介一下《狂飙一梦》这部片好了。其实《狂飙一梦》它是以两个所谓1980、90年代那时候呃民主党外运动、民主运动的基层工作者，他们就是后后半辈子的生活去作为主要电影的一个呈现。其实我在片中比较不谈论他们过往如何抗争，而是他们其实抗争的是他们现在的下个月的房租，或者是跟就是家人的关系，然后他们可能经济的困顿。之类的，那当、個、当然就是除了这些呃所谓看起来比较负面以外，当然也有很多一些比较就是正面，但那正面可能是比如说呃朋友与朋友之间，就是可能就是相知相喜等等的。那我觉得其实在。这个部分其实某个程度也是去看他们人生的选择。那人生的选择是说，他们把他们过往的大半辈子的青壮年时期投注在他们的理想上面，并且他们其实呃是整个投注，就是他们也不做我们所谓一般社会正常社会轨道下的工作。那他们就是很全新的投入民主运动。但当所谓当时街头的运动，它确立走向了议会，就是我们现在的选举制度之后，他们其实很大程度失去了。舞台，因为其实某个程度，他们也并不附属于民进党。虽然说在那个时候，所谓党外，他们可能意义上都是所谓的民进党党工，但其实他们并不附属于民进党。他们是蛮有自我想法，去主动参与民进党。那所以跟民进党理念不合作，他们也是选择离开，然后想要自己去闯出自己的一片天。但其实后来。就结果上来看，就是他们想要，就是在政治上，他们其实某程度也算是失败的，就是他们并没有完成他们的就是理念，对，但他们其实还是一直换不同的方式去做，所以其实我就很想再看所谓的呃，假设社会是一个大爱，那家庭或个人生活是一个小爱好了，那大爱跟小爱之间，到底我们要怎么去拿捏跟平衡？对。
1: 我、哦、这边也跟听众朋友补充一下，就是说，其实台湾大概在呃1949年以后呢，大部分慢慢的就产生了一些呃在政治想法上面可能跟国民党不同的人或者社群。好了，好、哦、那从比较早期的可能雷震主党啊，主党当然主党是失败的，那或者是到后来的呃就慢慢的民主化运动过程中，那就出现了一个说法。好、哦，就是说党外这两个字，那党外这两个字当然哦，理所当然就是说是国民党之外。好、哦，所以这个也这个分法也蛮有趣的，就是说只要不是国民党的人都全部叫党外。好、哦，所以这个党外的意志性，好、哦、跟党外的差异性，好、哦、也是相对的高。好、哦，<是>那一直直到1987年，就是民进党成立之后，那就开始出现了比较呃细致的分别，可能还包括你在民进党内，或者是你也不在民进党内。好，可是你好像又在同一个理念上面，哈，就是过去这非哈国民党就等于党外，可是党外的人是不是又属于民进党？这好像又不太一定。可是不管怎么说，哈，建华其实是在拍摄的是一个在不同意识形态或不同的政党的缝隙中，哦，一些好像我们过去可能知道或者是不是那么清楚，好的角色。或人物，就你可能在街上啊，在游行的时候啊，在抗争的时候，你可能会看到哦，哎、欸，旁边这个人，好、哦，这个不知道什么姓名的人，好、哦，穿着好、哦，或是是怎样，他给感觉上，也许过的日子没有这么特别的好，可是他对于这些运动好像很投入，好、哦，然后对于过去发生的一些好、哦、这个运动抗争的细节，好像又继续迷疑，好像每一次都在现场，好、哦，他好像就在拍摄。这样的人，他们的人生的过程跟人生的选择。那我想问的就是说，诶，这部电影它目前就是说，诶，应该已经拍完了嘛？对，是。那现在的情
0: 况是在进行就是准备上映的工作吗？呃，对，其实我们现在还在募资当中，因为其实呃，我也不确定是因为呃选前或者是现在，就其实募资速度比较慢，所以其实募资是有延有延期的。嗯、那其实是会在就是明年三月份的时候会做小型院线这样子。对，那其实呃，同时我们其实也有做一本书啦，就是等于说呃，电影的部分有蛮多比较是影像的，那并且以就是两位主角作为主要的叙事。那其实书的里面其实我们就呃，我是跟一个朋友梦话和梦话一起写的。那其实我们在里面有比较做一个初步的比较有结构性的一个叙事，那有和更多长辈的故事，就不是不只是以电影的两位主角去作为。主要的架构这样子，
1: 对。哦。这边其实呃，建华上市也是用类似的方式，就是说，哎、欸，我们完成了一个作品，而且这个影像作品其实跟书是互相搭配的嘛，那再配合募资，<對>呃，在上映之前就可以让更多人看见。好，那我们所知道，其实这部电影虽然还没有在院线上映，可是其实已经得到不错的评价嘛、哦。我看到你们得到南方影展的一个蛮有。蛮重要啦，就是说蛮值得
0: 或者蛮贴切的一个奖项，可以跟我们介绍一下吗？呃，其实是拿到人权关怀奖，我不确定我名字有没有整个有没有完全记对，对，它叫人权关怀奖。那我觉得其实其实应该说也没有特别去想奖项，应该说与与其说当然。实质部分想到奖项的部分，第一个想到当然是奖金啊，就是多少可以贴补一下那个那个空缺。那另外一个，我觉得其實他当然这件事情还是蛮有意义的，就是等于说，呃，我要拿的，应该说对我个人而言，他拿的是一个所谓人权的奖项，还是他其实拿的是一个更所谓艺术的奖项？其实我觉得这件事情我，我我我在就是拿在知道的当下，其实有想了一下这件事情，就是等于说，呃，哎、欸，会不会就是？呃，我拿的是人权奖，但其实他是不是表示他的艺术性没那么高嘛，或者是什么等等的？其实我觉得这件事情，他我我其实第一次第一次想这件事，虽然说我拍的是可能跟政治、社会运动，或是就是跟人有关的题目，但这的确是我第一次去思考这个问题。那当然，我有内心一个转化，是其实很大的一个部分是作品已死，就是我我在完成它的时候，其实我就已经。已经有不是不一定要我的诠释了。那我觉得人人权关怀讲的某个程度，它也其实也是艺术的某种传达。我觉得就是等于说，艺术它可能可以有很多种。那我的确完成了其中的一种。那我觉得不论哪一种，它其实都还是一种很普世人类价值的一个。表现这样
1: 子，哎、欸，其实建华这个问题也跟我们过去在讨论台湾文学的这个写实主义文学传统这个讨论的有有有一些关联呐、啊。哦，就是第一个是，究竟你的作品是因为你的主题，就你这个内容的价值和、呃、存在的善良，或存在的正直，或存在的公平正义的诉求而应该被肯定。好，或者是这部作品是因为它的拍摄技巧、它的观点和它的一些技术层面的问题而得到肯定。好，其实这个不管是在文学或影像上，我们可以说，在所有的艺术创作上面，其实都是一个永恒的辩证啊。可能它没有答案，好，它就是在一个形式跟内容中游走穿梭。可是，我们在这部电影里面看到的，哈，你刚刚有提到说，你选择了两位街头运动者。那这个街头运动者，你是怎么选择了他们？以及在这个拍摄过程中，好，你方便跟我们讲一下，说你怎么观察，或者是你在拍摄他们两位过程中，你用什么角度来看？呃，这两个人跟我们一般的社会大众有什么差别呢？或者说，你觉得他们有什么一样的地方？好，你的观察是什么？
0: 好，其实这部片有两个主角，其呃，我先介绍第一位，第一位是叫做曾心怡，她其实在呃，就是乡土文学时期时的时候，她其实就已经是一个作家，那她其实是外省第二代的一个女性作家，那她其实早期的小说其实也。比较偏向所谓的就是都市底层的中下，应该说都市中下阶层的一个女性的一个书写。那我觉得欣欣姐，我在碰到她的时候，蛮大的一个特点其实是呃。他对于所谓的革命跟生命非常的困惑。那我觉得，就是因为其实，在做很多社会运动或政治运动的人，其实对这点应该或多或少其实都有思考过。只是在我觉得在欣欣姐的身上，因为她当年在呃，就是以,以前在党外时期有一个领导者叫郑南榕嘛。那她在她出兵队伍上的时候，有一个也是另外一个草根工作者张义化自焚。那这件事情就给。征信非常大的一个冲击，所以他其实后来他自己在当年度，他自己去采访编了一个，就是诶、欸，大家都不知道张一化是谁，那他去编了一本张一化的书。那其实我觉得很大一个部分就源自于他对于生命跟革命的冲击。当我们真的要牺牲伙伴的时候，那那个冲击其实在这之前，因为大家都说好要做一个牺牲或什么，但其实真正碰到的时候，其实内心还是会很挣扎的。那我觉得这是一个很重要的元素。那另外一个其实是。真心，因为他以前就是他很早很早就结婚了，我记得他好像在二十岁左右就结婚，但他是二十七岁的时候离婚。那离婚的原因是因为他其实最早并不碰政治，他是个译文少女。对，所以他其实是等于说他写了一篇就是报道，就是呃，在比较偏算是我觉得社会议题或是社会福利吧，就是一个就是身心障碍的一个女子的一篇报道，然后。他就就是因为看上了一个就是杂志，然后他就被他的先生跟他的婆婆就是觉得他是一个烹饪治危险的女人，然后被迫离，她某种程度上是被迫离婚，然后后来前夫家就搬去了美国，所以他后来其实只见过他小孩一两次，因为他小孩不认他，因为她太小的时候可能就就离开了。那我觉得这些东西某个程度，他跟呃我们一般人，他还是有一定的。普遍性，那跟做运动的人也有。那另外一个角色是叫康维让康大哥他其实是就是本省，他跟我一样都我们都南南部来到台北的。他其实在，在呃一九八零年代那时候，就是。台湾经济正起飞的时候，从南部来到台北。那我觉得他平常的，他以前是在百货工司做业务，所以他其实，在菜市场或什么等等，他就是一个业务嘴。所以等于说，他其实跟很多人会比较朗朗喝，就是跟很多人都可以很好相处的人。他，所以其实我觉得就是，呃，因为他也是很早结婚，但他离婚的原因是，他觉得太太的，就是对他跟他价值观实在差太多，然后他。比较希望他可以更全新的投入所谓的社会运动，所以他其实某个程度，我觉得也很符合，就是在就是这些呃长辈们某一某一部分的长辈们，他们在对于社会运动的价值。那他身边有非常多，因为他们现在其实是呃大概五四五六个，就是六七十岁的啊，北起合租一间电梯公寓。他说某个程度也是某种说多元成家吧，我觉得就是他其实。呃，跟欣一姐就是她的家里是打理的比较一丝不苟，然后整理就是干净整洁。那康纳哥家，他其实他也许乱中有序，但他其实蛮混乱的。然后大家生活间其实是混杂在一起的，所以他其实是一个非常就是以前。南呃南部人，然后到台北的一个共同生活的一个方式，对，所以我觉得他在他们两个身上，不管是在家庭、人生，或者是对于子女也好，他们的选择，也许他们最后的遭遇是一样的，但他们的价值观看法其实差蛮多的，但他们其实也是遭受了蛮相同的一个命运。其实
1: 建华拍摄这两位哈，不管是这个欣怡姐或者是康大哥哦，其实他们都曾经从体制外也在关心体制内啦，然甚至也曾经参与过选举，哈，虽然可能没有成功，不过我想你透过两个被摄者，就被拍摄的人，想要呈现的，我相信就是说，其实你也在让我们看见，就是说，哎，到底我们关心社会在大爱。以及在自己的生活当中，其实彼此是可能有产生冲突哦、喔，或者是可能至少在这两个人当中是有一点点矛盾的哦、喔。可是你又怎么来看这件事情呢？是就是说，到底我们关心社会跟我们自己生活上面，是否就有必然没有办法平衡或者妥协的部分呢？导演自己是怎么看的
0: ？呃，我相信当然是会有，但我也相信可以做得更好。我觉得可以分两个部分，一个是我觉得呃整体社会的。宽容应该是说，我觉得如果因为我觉得在过往相对可能还是大家比较保守，就是等于说，其实对于就是变化或变动，其实本来就是一个比较抗拒的事情。我觉得，呃，就我自己出了社会这么多年之后，其实大我大概也可以理解，就是因为平常工作就已经累得要死了，这样子这件事情。所以其实，呃，但我我的意思是说，比如说，呃，像真心也好了，他被可能他的婆婆或者是他的一些朋友说成他是去碰。参与政治、碰政治的危险的女人，好像比如说，女性本来应该就是要照顾家里，或者是可能像。康大哥，他可能其实就等于说，其实应该说，我觉得在社会上都对他们有一些比较苛刻的地方，所以以至于他们必须要去做二选一等等的选择。所以，那个人的部分其实有非常多的长辈，其实是就是他们两者都兼顾好的。但当然，你一定就是时间就是这么多，你能付出的就这么多，所以一定会有所选择。那我觉得某个程度倒不是说提出一个解决之法，因为我也不知道怎么解决，但我相信整体其实如果我们有更多的理解，应该是会变得。更好的
1: ，所以建华作为一个新时代也持续关心我们台湾社会发展的一个纪录片导演，你怎么看目前台湾的社会现象，以及你觉得目前这样的情况对于纪录片有没有可能产生什么样的影响呢
0: ？呃，其实老实说，我其实真的是对于现在的社会情况没什么太大的看法，因为现在变动实在是太快了。那我觉得某个程度。尤其就当假设所谓的王国港凝架之前，的确，比如说我拍的这部片的议题，它可能也非常的歧视。就假设战争在前的话，假设那，所以其实呃，我并没有一直并没有觉得纪录片它可以改变，之后改变什么。但我觉得会比较期许是在某些时刻，假设刚好有人可以看到这部片的时候，某个某些时程度可以带给他一些安慰也好，或同理，或是理解。我觉得这就。对我来讲就是蛮大的一个肯定，这样子
1: 。好，其实我们今天蛮谢谢建华的哦，因为我们的题目叫做“走出实验室的纪录片导演”哦，因为并不是每一个人哈、哦，就是说，哎。都是顺顺利利的朝向一开始设定的目标。哦，从原来是一个化学工程的一个工程师的这个方向，然后到走向自己创作的一个过程。哦，那建华的眼光跟建华的镜头，其实一直回到台湾人民，也就是人民众或者乃至于个人他的生活、他的选择、他的犹豫和或者说他说不出口的一些愧疚。好、哦，那我觉得这样的眼光，其实虽然你很谦虚啊，你说对于台湾社会可能没有什么帮助，不过我反而觉得，其实不管人在外在的社会或在外在的领域上面有多么大的发展，其实很多时候他终究要回头去问自己：好、啊，自己是谁？好、啊，为什么在这里？我做了什么样的选择？对，那这样的一个反复的过程中，其实不只是对整个社会或对整个运动，我们也能相信说。一个人的反省跟一个人的关照，其实是让整个社会可以持续进步的一个很重要的一个微小的环节。我们今天谢谢建华，也期待他的电影在明年上映的时候可以得到大家的支持。那建华也跟大家打个招呼
0: ，也谢谢,谢谢各位听众，也谢谢世博，
1: 很高兴我们今天邀请到建华哦。那谢谢大家收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，我们下周再见。